0: Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Reinventando el Mundo el podcast de los emprendedores comprometidos con crear un impacto positivo a través de su negocio. Un espacio abierto a la conversación con emprendedores de éxito donde encontrarás inspiración y valiosos consejos para impulsar tu negocio con propósito. Presentado por un servidor, Andoni Silva. Puedes consultar mi web en www.coachparaemprendedores.es. ¡Comenzamos! Hoy vamos a hablar de cómo emprender con propósito en un nicho que aún no existe. Cómo podemos abrirnos a un nuevo mercado para crear un impacto positivo y convertirlo en un negocio con propósito rentable. Para ello tenemos con nosotros a Francisco Fortuño. Él es el creador de Hombres Evolucionantes, la comunidad hispana más grande de desarrollo personal para hombres. Desde sus inicios, decenas de miles de hombres se han unido a su movimiento. Ha organizado talleres, retiros y conferencias en diferentes países del mundo y es además el autor del libro Círculos de Hombres. Gracias por participar en un episodio más de Reinventando el Mundo, Francisco. Es un placer tenerte hoy con nosotros, compañero.
1: Hola, Andoni. El placer es mío. Estoy súper contento de estar hoy charlando contigo.
0: Muy bien. Este, el placer es mío porque además hace años ya que nos conocemos y, y yo he sido testigo de cómo Hombres Evolucionantes ha ido creciendo en estos años. Eh, me gustaría que empezáramos contándonos un poquito de dónde surge esa idea eh, cuando tú haces esa transición de tener un blog de viajes y dices, bueno, yo me quiero dedicar a hombres sabiendo que no existía nada para hombres en el mercado español.
1: Pues sí, yo yendo un poquitín más atrás incluso, yo trabajaba para una multinacional en publicidad online en, en, en Madrid, dejé ese trabajo y desde siempre me habían fascinado los blogs, había tenido ya varios blogs previamente, blogs personales de viaje y cosas así. Y cuando, cuando dejé este trabajo en Madrid fundé algo que se llamaba el síndrome de la mochila, que fue pues eso, mi, mi forma de conocer todas las estrategias de entonces, estamos hablando del año 2014. De, ...de crear contenido, de escribir posts y de entender todo eso, ¿no? Pero realmente en aquel momento yo dejé un trabajo y estaba en busca de un propósito, ¿no? No tenía como claridad ni tenía una dirección real. Además, pues había ahorrado un dinero, entonces en ese momento el dinero no era, no era un problema para mí. Y me dediqué pues a, a explorar todo eso y sobre todo a compartir mis experiencias. Poco a poco me di cuenta de que, bueno, de que ese estilo de vida nómada era algo que me gustaba... Y cada vez tenía más ganas de, de compartir mis dones, lo que yo había aprendido también, como me había formado como coach en los años anteriores, pues tenía ganas de compartir eso. Y bueno, fue pues con tu ayuda, ¿no? Cuando, cuando creamos esa, esa página de hombres evolucionantes, yo fue, fui, empecé como facilitando círculos de hombres y me fui dando cuenta de que pues había mucho que sanar en mí con ese trabajo con hombres y que, bueno, quería que eso fuera mi, mi propósito, ¿no? Y quería que, que eso me diera los suficientes ingresos como para poder dedicarle todo mi tiempo y mi energía y que hubiera un, un reembolso, ¿no? Económico por ahí. Entonces, pues, me acuerdo cuando lanzamos ese primer servicio de, de coaching en el que, pues, me apoyaste un montón, ¿no? Para creerme que realmente se podía, porque yo tenía simplemente personas que me seguían, que seguían mi aventura, mis viajes y mis exploraciones así espirituales, pero no tenía clientes. Y fue aquella vez que, que recuerdo con esa, esa, bueno, esos mails que mandamos y de ahí salieron los cuatro o cinco primeros clientes que me hicieron darme cuenta de que realmente yo podía vivir del trabajo con hombres. Y la verdad que lo recuerdo con, con mucho cariño. Y bueno, con mucha gratitud contigo y con bueno, conmigo también, ¿no? Por haber tenido la fe de que eso era posible cuando era. En aquel momento no parecía posible, la verdad.
0: La verdad que es muy, es muy bonito ver cómo, cómo ha ido creciendo, cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido llegando. Eh, pues empezando de esos eh, seis, creo que fueron los primeros que formaron parte de ese grupo a, a los miles que hay hoy en día, ¿no? Pero es cierto que también ha habido muchos retos ¿no? en ese camino, eh, ¿cuáles, ¿cuáles dirías tú que han sido los mayores retos de, de adentrarse en un nicho de mercado que en ese momento pues para los hombres era prácticamente desconocido en el mercado hispano? ¿no? Sí, fíjate
1: que en aquel entonces yo estaba hice un curso con, pues, con una de las personas más, y más influyentes de, del marketing digital y del blog en España en los últimos años, con Fran Escipión, y en ese curso, yo recuerdo, esto fue incluso antes de, de, de lanzar el, este programa contigo y yo le dije a Frank, mira, es que porque él decía cuando ibas a estudiar tu cliente ideal, el nicho y todo eso, había un sitio donde ponía, si no encuentras a nadie que esté en tu nicho, mejor busca otro nicho, porque si no hay nadie, quiere decir que no hay interés, quiere decir que no hay clientes. Y yo recuerdo que le, le escribí a Frank y le dije, pero es que yo sé que quiero trabajar con hombres. Y él me dijo, bueno, pero es que si no hay nadie, ¿qué vas a hacer? Y ¿no? yo le dije, bueno, pero es que para mí no, no, no solo es un trabajo, para mí esto es mi propósito. Y él me dijo, bueno, si tú tienes la paciencia y puedes esperar, puedes intentarlo. Y bueno, pues suerte que le hice caso, suerte que no le hice caso a los primeros y, y sí le hice caso a esto segundo, porque para mí el principal reto al principio fue el, el dar a conocer esto, ¿no? Porque en aquel momento el trabajo con hombres en español prácticamente no existía no había ningún proyecto ni ninguna persona que yo sepa que se estuviera ganando la vida a través de solamente trabajar con hombres. Había algún proyecto que había nacido y se había perdido en el camino, pero justamente por eso, por no ser capaz de rentabilizarlo. no Porque sabemos perfectamente que pues si tú tienes un proyecto y no eres capaz de... y quieres vivir de él y no eres capaz de rentabilizarlo, pues en algún momento tienes que tirar la toalla, ¿no? Porque no es, no es sostenible que yo tenga que trabajar en un bar para luego por la tarde dedicarle a mi proyecto. Puede ser que durante un tiempo sí, pero a la larga eso es súper difícil. Entonces, para mí el principio fue sí, fue complicado y me tocó evangelizar mucho y, y hablar mucho de qué era lo que estábamos
0: haciendo. Hmm. A mí me gusta mucho que, que... O sea, tu proyecto es un, es un claro ejemplo de, de innovación, ¿no? Y, y es cierto que, bueno, es... Mmm... Hay más posibilidades cuando nos adentramos en un nicho de mercado que ya existe. Pero también es cierto que es cuando innovamos que somos capaces de crear esos nuevos nichos de mercado, ¿no? Y un poco, pues es lo que hizo Steve Jobs. Eh, cuando creó el, el iPod, nadie demandaba un, un iPod. No había una, una demanda del mercado. Pero, sin embargo, eso se ha creado, o sea, se creó y se ha convertido en una tendencia mundial, ¿no? Entonces, en este caso, yo veo que, que es un poco lo mismo, ¿no? Que dices, bueno, no existe ese nicho de mercado, pero ojo, existe la necesidad, ¿no? Igual que esa necesidad la tenías tú, pues había también muchos hombres con esa necesidad que quizás no encontraban nada, ¿no? Entonces creo que es importante que los oyentes y, y los emprendedores que buscan emprender quizás en un nuevo nicho de mercado, pues tengan en cuenta eso, ¿no? Y, y yo creo que que es muy importante también el propósito, ¿no? Como tú dices, eh, pues ser fiel a uno mismo y a lo que uno de verdad quiere. Porque, ¿qué hubiera pasado si tú hubieras rechazado eso y hubieras dicho bueno, como este nicho de mercado no existe, me voy a dedicar a otra cosa?
1: Pues la verdad, no sé, me imagino que me hubiera dedicado a otra cosa y seguramente me hubiera ido bien, pero, pero para mí esto era muy importante. O quizás hubiera acabado volviendo a esto igualmente, ¿no? Yo creo que ese era, ese era realmente mi propósito. Y yo creo que hubiera, sí, siempre hubiera vuelto a, vuelto a eso Pero creo que sí es importante ver cómo De dónde viene todo esto, ¿no? Para mí era, era algo mío, ¿no? Era algo que yo estaba viviendo Era mi transformación como hombre Y yo quería compartir eso con otros hombres Y al final, pues, creo que cuando tú tienes claro el qué El cómo es ir probando, ¿no? Ir buscando y ir... Para mí ha sido muy importante en estos años formarme ha sido muy importante ver. Y otra cosa también importante es que yo veía que en inglés sí que había gente que hacía esto. Había hmm. bastantes proyectos en inglés. Entonces yo decía, uy, ¿y en español por qué no hay nada? Pero bueno, sabemos que pues en la mayoría de cosas, especialmente en todo el mundo online, pues en inglés va muy por delante del mercado hispanohablante ¿no? incluso el, el mercado portugués el mercado que habla portugués de Brasil y Portugal también va muy por delante del mercado hispano, entonces yo veía que esos proyectos estaban ahí y decía, bueno, pues en algún momento tendrá que haber un proyecto así en español y eso sí me dio, me, me dio también fe, ¿no? de que sabía que, que en algún momento esos hombres iban a necesitar este, este tipo de proyectos
0: hmm. una de las claves eh, por, por, lo que, por todo lo que comentas es el creérselo, ¿no? El creer que es posible, porque eso fue lo que a ti te hizo iniciar en ese proyecto, ¿no? Y decir, bueno, tengo los primeros hombres, pues aquí hay, aquí hay algo, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías a esas personas que, que dudan, que están ahí, que dicen, bueno, a mí me encantaría hacer esto, pero no sé si esto va a funcionar?
1: Yo creo que ahí lo más importante es probar. Porque he conocido muchas personas ¿no? que han dicho, no, yo quiero hacer un, no sé, un curso de masaje Y se ponen a grabar el curso de masaje con un productor y se gastan, no sé, dos mil euros Empiezan con menos 2000 porque ya han hecho una inversión sin tener ni idea de si el mercado quiere eso no Entonces lo que yo he hecho siempre ha sido en lugar de pensar en lo oh, yo si yo creo que esto sirve o no sirve obviamente yo pensaba que sí pero recuerdo cuando lanzamos ese 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 primer proceso de coaching lo creé contigo que lo mandamos y todo eso yo no hice ninguna inversión la, la inversión que hice fue pues en el trabajo que hice contigo y luego lo que hice fue Lanzar esa petición y, y, y buscar a alguien que estuviera interesado, ¿no? Y de ahí sacaron esos salieron esos seis primeros clientes y con esos ingresos me pude apalancar y, y después fue que, que creé Hombres Evolucionantes. Yo ni siquiera tenía el dominio. Tenía el otro dominio del síndrome de la mochila, tenía una lista, mandé ahí, hubo unos interesados y les vendí algo. Y con eso conseguí apalancarme y crear, cuando ya sabía que era algo, que si había vendido... A cinco clientes, ¿por qué no más? O seis clientes, ¿por qué no podía conseguir más? ¿no? Y luego yo siempre lo he hecho así. Cuando lancé mi primer curso online, igual. Busqué, hice un lanzamiento beta, busqué hombres que estuvieran interesados en facilitar círculos de hombres, y antes de crear el, el curso, lo vendí. Y cuando ya lo había vendido, ahí ya no hay escapatoria, ¿no? Porque si no, muchas veces nos caemos en. en en esperar, en, uy, es que no tengo, necesito una cámara nueva, o es que no tengo esta herramienta, y la mente, ahí, sobre todo cuando estás haciendo algo que de verdad te importa, muchas veces hay, hay mucho bloqueo mental, ¿no? Entonces, creo que eso es súper importante. Antes de saber si es posible o no es posible, pruébalo con el mercado, con la audiencia que tengas, así sea que vendas dos, tres, cuatro cursos o servicios o lo que sea... Si tú ya has, hecho, has comprobado que hay alguien interesado, luego se trata de ir perfeccionando eso y de ir buscando otras personas que estén interesadas. Pero que no sea algo en la mente,
0: sino que sea algo realmente comprobado en el mercado. Sí. ¿Eres un emprendedor con propósito? ¿Te gustaría impulsar tu negocio con total integridad y multiplicar tu impacto? Conoce ahora el Dharma Program, la única mentoría paso a paso para emprendedores con propósito con la que diseñarás e implementarás una estrategia digital para escalar tu negocio simplificando la comunicación, el marketing y las ventas. Entra ahora en coachparaemprendedores.es. A mí una de las, de las cosas que, que más me, me gusta de, de haber trabajado contigo es como que... Eh, nunca has tenido el miedo, ¿no? Ahí de, de, bueno, esto no va a funcionar, voy a esperar, voy a hacerlo mejor, sino que, como bien dices y, y, y como yo divulgo mucho con, con mis clientes, es toma acción imperfecta. No dejes que, que te saboteen esos pensamientos de decir, bueno, voy a poner esto bonito, voy a crear el curso perfecto, voy a grabar los vídeos perfectos y cuando lo tenga, entonces lo voy a lanzar porque es como una forma de, de procrastinar, ¿no? Son como síntomas que nos dicen que no creemos de verdad en que eso es posible, ¿no?
1: Sí, fíjate que eh, hay mucho boicoteo mental, ¿no? Ahí quiero puntual, puntualizar una cosa, miedo sí he tenido, lo que no he dejado es que ese miedo me, me paralizara, ¿no? Y yo recuerdo que le escuché una frase hace años a Sergio Fernández que me encantó, que él hablaba de el chapucero exitoso, y yo me considero un chapucero exitoso, ¿no? Porque es como, si esperas a tener ese, ese curso perfecto, nunca lo vas a vender. Mejor lanza, el cu lanza ese curso, habla con esos clientes, a todo lo que pueda, recibe feedback, mejora ese curso, vuelve a hacer lo mismo y así, trabajar en beta, estar constantemente revisando esas cosas. Porque, ¿cómo vas a tenerlo perfecto si ni siquiera lo has probado todavía en personas reales? Entonces, yo creo que siempre hay que hacer una promesa real, eso sí es importante cuando yo lancé ese primer curso yo les dije, vais a ser beta testers, vamos a hacer el curso juntos, yo no les vendí que ya tenía el curso hecho, yo les dije, vamos a hacer el curso juntos y voy a hacer todo lo que necesitéis para facilitar círculos y así fue como creamos ese, ese curso y la primera vez que yo lo grabé yo ahora lo pienso y me da vergüenza lo que grabé porque no tenía una buena cámara, porque no tenía una buena iluminación. Pero gracias a ese primer curso, luego, pues con ese dinero que ingresé por eso, pues pude comprar unos focos, grabarlo con mejor calidad, y a la siguiente edición, pues ofrecer un contenido mejor. Y desde entonces, esto fue en noviembre de 2017, imagínate, pues siempre hemos ido mejorando el contenido y mejorando el servicio que ofrecemos. Yo creo que eso es lo más importante, el ir mejorando, pero no el pensar que lo vas a hacer perfecto a la primera, porque eso es mentira.
0: Eh, sí, efectivamente yo creo que esa, esa mejora continua ¿no? es, es necesaria. No podemos eh, estancarnos y, y querer hacerlo todo perfecto. Y, y, y el perfeccionismo es un poco la, la paradoja, ¿no? Es como quiero hacerlo todo perfecto, pero a la vez el querer hacerlo todo perfecto te hace retrasar todo, te hace no tomar acción. Y, y yo creo que cuando eso pasa es un síntoma de que hay algo más profundo ahí que te dice... No estás creyendo de verdad en tu proyecto, ¿no? Eh, cuéntanos, Fran, porque algo, algo muy bonito a mí me parece que, que es el, el hecho de cómo has integrado ese propósito en tu negocio, ¿no? Cómo tú de verdad estás haciendo lo que de verdad quieres y estás aportando al mundo y, y a los hombres en concreto, pues, todos esos valores y todo en lo que, en lo que tú crees, ¿no? ¿Cómo se siente eso?
1: Pues la verdad es que se siente muy bien. Yo vuelvo a, a, a esos tiempos en los que yo trabajaba en esa empresa multinacional. Tenía un trabajo increíble, muy buen sueldo, vivía en Madrid en un ático. Era como todo el mundo ideal, pero yo estaba súper insatisfecho. Yo sentía un vacío interno. Yo le llamaba el síndrome de la mochila porque yo todo el tiempo pensaba en, en, en qué iba a poner mi mochila cuando me fuera de viaje, ¿no? <ríe> en, que, en que iba a dar vueltas por el mundo porque no, realmente no quería estar ahí. Entonces, desde que yo descubrí ese propósito, yo creo que podría decir que no he vuelto a trabajar, ¿no? que lo que hago es dedicar el tiempo a algo que me apasiona y que encima lo puedo poner al servicio de otros y creo, tengo bastante certeza de que está siendo bueno para el mundo, de que el trabajo que estoy haciendo con todos estos hombres está ayudando a mejorar esta sociedad y está ayudando a mejorar el mundo y la vida de las personas que se acercan. Entonces se siente muy bien, es muy satisfactorio el, el, el poder... Gestionar mi propio tiempo, el poder ser nómada digital y haber podido vivir en, en Tailandia, en México, en Colombia, en España, en, ahora me voy para Costa Rica, o sea, el poder estar en diferentes lugares del mundo llevando mi oficina y a la vez transformando el mundo y poniendo mis dones al servicio de otros. Para mí es algo increíble. Yo ya no podría concebir, la verdad, la idea de, de volver a trabajar para otro, de volver a una oficina o algo así. Sería algo, pues... Tuviera que hacerlo, lo haría, obviamente, pero ya me ya haré las suficientes cosas que pueda para no tener que volver a hacer eso, porque es muy bonito, y para mí es muy bonito también el poder estar creando algo, ¿no? Es, es muy satisfactorio.
0: Hmm. Cuéntanos, Fran, eh, ¿en qué consiste Hombres Evolucionantes ese movimiento y cómo está ayudando específicamente a los hombres?
1: Pues Hombres Evolucionantes es la mayor comunidad de desarrollo personal, sexualidad sagrada y liderazgo consciente para hombres trabajamos en diferentes ámbitos principalmente con hombres que quieren facilitar círculos de hombres que tenemos ya más de 125 en todo el mundo que están haciendo que este movimiento sea realmente global porque estos hombres facilitan círculos allá donde están tenemos también círculos de manera online y además de los círculos tenemos el tema de la sexualidad consciente que tenemos un programa varios programas sobre eso que atrae a muchos miles de hombres todos los años lanzamos un par de veces al año un un training gratuito que han participado en el que han participado ya más de yo creo que 15.000 hombres y, y es muy bonito porque muchos de ellos por primera vez están escuchando de estas cosas ¿no? y además esto es más recientes estamos trabajando con el tema de, de liderazgo consciente ¿no? el liderazgo de cada uno de cómo podemos ser mejores hombres y liderar las comunidades o los trabajos o las relaciones o o las familias o lo que sea que tenemos no entonces la verdad yo he visto que en estos últimos años especialmente en el último año cada vez hay un despertar mayor más hombres que se dan cuenta de que necesitan hacer un ejercicio de mirar hacia adentro de responsabilizarse de lo que sienten de lo que ocurre en sus vidas para poder transformarlas y por suerte estoy viendo especialmente en los últimos meses como cada vez hay más y más hombres interesados ya sabemos que las mujeres están en todo todo lo que tenga que ver con, con desarrollo personal o con crecimiento espiritual ellas llevan mucho tiempo ya pero por suerte cada vez más y más hombres están despertando, ¿no? Entonces yo me siento como un pionero de eso, y sobre todo porque le he puesto mucha fuerza y mucha energía, y pues voy a seguir haciéndolo seguro durante los próximos años, y me sirve pues para para atraer a hombres increíbles, ¿no? Que muchos de ellos ahora son, son mis amigos, y, y, o estamos tejiendo cosas juntos, o, o co-creando cosas, entonces... ...para mí es súper bonito el poder estar viviendo esto y el poder estar manifestando esto en, en este momento.
0: Mm. A mí me gustaría, Frank, que hiciéramos un llamamiento... ...porque creo que, que en nuestra sociedad no somos conscientes de, de lo necesario que es ese trabajo de hombres, ¿no? Y hay miles de suicidios, eh, tres veces más en los hombres que, que en las mujeres... Y mucho tiene que ver, yo creo, con, con esa forma de compartir o de guardarnos que tenemos los hombres, ¿no? Entonces, ¿por qué es necesario hacer ese trabajo eh, y, y unirse a otros hombres?
1: Yo creo que si lo pensamos desde los últimos... Antes, o sea, en la historia de la humanidad casi siempre los hombres estaban con hombres y las mujeres con mujeres, ¿no? Eso era lo normal. Los hombres se iban a cazar y las mujeres estaban... Eh, en la casa cuidando de los hijos y, y, y arreglando todo lo que había ahí ¿no? eso ha sido durante millones de años y solamente en los últimos 40-50 años ya hombres y mujeres están en todos los ámbitos lo cual está muy bien y nos ha permitido tanto hombres como mujeres poder expresar más nuestra totalidad ¿no? pues si un hombre quiere ser bailarín, ahora puede hacerlo si una mujer quiere ser directora de una empresa puede hacerlo y además lo hacen súper bien ¿no? y eso está muy bien sin embargo ha habido también una pérdida de algo ¿no? y es que ha habido una pérdida en el sentido de que los hombres ya no tenemos espacios conscientes en los que poder compartir. La mayoría de espacios de hombres son pues, el bar en el que voy a, a beber para olvidarme de lo que hay, o el fútbol donde voy allí a gritar a, al árbitro, pero esos espacios conscientes son muy buenos y de la misma manera que existen esos espacios para mujeres, es necesario que existan estos espacios para hombres, porque de esa forma podemos compartir... Con, con personas que están muy alineadas con lo que estamos sintiendo. Yo he, he dado talleres y círculos para hombres, yo creo que de más de 50 países, con edades desde, no sé, desde un bebé que tenía 3 meses hasta un hombre de más de 75 años que vino a un, a un círculo en, en Copangar. Entonces, creo que lo importante, y me he dado cuenta de que muchos de esos hombres, unos heteros, otros gays o bisexuales de diferentes países, culturas, religiones, y tenemos muchísimas cosas en común especialmente heridas, problemas, dificultades, desafíos, entonces el poder sentarse en un círculo y escuchar a otros hombres compartiendo sobre el mismo tema, primero es muy es muy agradable porque muchas veces los hombres piensan que ese problema solo lo tienen ellos, casi nunca escuchan a otro hombre contar esa vulnerabilidad. Entonces parece que si uno tiene un problema sexual, es el único en el mundo que le ha pasado, porque obviamente sus amigos siempre cuentan solo las batallitas en las que va bien, pero nunca comparten, o es muy raro, que un hombre comparta un momento en el que lo ha pasado mal, por ejemplo, en, en la intimidad sexual, ¿no? Entonces muchos hombres piensan que solo les pasa a ellos. Y el poder escuchar a otros hombres compartir y que cuando tú cuentas tu, tu problema, tu desafío, simplemente te te apoyen y te escuchen y te y te motiven o compartan sus experiencias es muy sanador es muy bonito y nos inspira mucho para seguir adelante y para seguir transformando nuestras vidas
0: hmm. yo que eh, eh, hmm. he participado personalmente en, en varios círculos y también he facilitado algunos aquí en en mallorca para mí una una de las de las cosas más especiales que pasa en este círculo es es el, el no ser juzgado no el decir bueno yo me siento así y, y te das cuenta que cuando algunos hombres empiezan a compartir, como que, que sienten una barrera, ¿no? Y es como, uy, voy a compartir esto. Hasta que llega un punto en que se abren y dicen, bueno, pues si esto es normal, o sea, no, no pasa nada, ¿no? Y es que crecemos con esa idea de no llores, no estés triste, los hombres son fuertes, ¿no? Y todos estos mensajes que al final de algún modo nos están diciendo, no, tú tienes que ser fuerte y si, y si no eres fuerte algo no está bien, ¿no? Entonces, a mí me parecen súper necesarios los círculos de hombres y yo estoy muy contento de que hayas publicado eh, ese libro de círculos de hombres porque, porque creo que puede aportar mucho. Cuéntanos un poquito más acerca del libro, qué pueden encontrar ahí, eh, cómo les puede ayudar a, 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 a desarrollarse personalmente a través de, de esas enseñanzas.
1: Pues sí, este, este libro que ahora si sí quieres voy a poner y te lo enseño, eh, es un manual, es un manual, una guía para que los hombres puedan o bien participar de un círculo de hombres o bien incluso facilitar un círculo de hombres. Entonces hablamos de, del por qué son importantes estos espacios, de para qué son importantes, de qué son y sobre todo de cómo, de cómo hago para crear un espacio seguro en el que los hombres puedan apoyarse, puedan inspirarse, puedan escucharse, puedan... Eh, sí, relacionarse de otra forma diferente, ¿no? No desde la competencia, sino desde la colaboración. No desde el juicio, sino desde el respeto. No desde... Te voy a dar un consejo en cuanto me digas que te pasa, sino de, te voy a escuchar con el corazón abierto y te voy a apoyar. Y eso es súper sanador. Entonces, en el libro que está basado en, en el programa online que ya más de 125 hombres han hecho, pues se comparten la verdad que ha sido un trabajo de, de, de compartir todo lo que sé o muchísimo de lo que sé después de haber facilitado cientos de círculos y de haber formado a hombres que si juntamos todos los círculos que han facilitado seguro que, que, que son miles, ¿no? Entonces es toda esa experiencia y todos esos conocimientos para que cualquier hombre que tenga la iniciativa y tenga la, la, el deseo lo tenga mucho más fácil que yo lo tuve o que los primeros eh, facilitadores lo tuvieron, ¿no? Que sea mucho más simple porque yo realmente estoy convencido de que hay muchísimos hombres por ahí que necesitan de estos espacios y será muy bueno que puedan, que puedan vivirlos y que cada vez haya más. Y que cualquier hombre que sienta el llamado, pues disponga de un círculo cerca y si no, pues ahora tiene a su disposición un libro con el cual puede aprender todo lo que necesita para poder crearlo él mismo.
0: Hmm. Y, y, de hecho, esto de los círculos de hombres suena como... Bueno, a mucha gente probablemente le sonará como algo muy nuevo. Pero, de hecho, es algo ancestral, ¿no? O sea, ¿cuál es, cuál es el origen de, de sentarse ahí en un círculo y compartir?
1: Sí, durante miles de años esto se hacía en las comunidades. Todavía las comunidades indígenas, especialmente en Latinoamérica o también en África, yo lo he visto eso incluso, ¿no? Como recuerdo una vez en, en el norte de Benín, en un país en, en el oeste de África... Como había un árbol de mango y debajo estaban todos los hombres de la comunidad Hablando, compartiendo Y tenían un bastón de palabra Y ese bastón se dejaba en medio y uno lo cogía Y, y compartía lo que le pasaba, lo que le estaba ocurriendo en la comunidad Lo que, lo que no le gustaba, lo que sea ¿no? Entonces es algo que viene de hace muchos años Que durante unos años se ha perdido Fíjate que cambiamos ese círculo por una relación más lineal ¿no? En la que el profesor el profesor está adelante habla y todos le escuchamos, ¿no? Imagínate cómo, fuera, cómo sería un aula en la que están en círculo y todos se pueden ver las caras, en lugar de tener que estar todos escuchando a la misma persona, ¿no? Entonces, sí, esto es algo que, que ha existido durante miles de años, quizás nos hemos desconectado durante unos años, pero pues ya entre los años 80, 90, muchísimos hombres, especialmente en países de habla inglesa, ya están con este movimiento y ya están creando estos espacios y bueno, pues para los países de habla hispana, que quizás somos un poco más machistas y vamos un poquito más atrasados en todo esto, pues nos cueste más, pero bueno, ya está y está para quedarse, porque yo estoy convencido de que es una herramienta que a cualquier hombre que, que tenga un poco de interés igual que a las mujeres le sirven también esos espacios de círculos de mujeres a cualquier hombre que tenga interés le va, le va a servir le va a hacer mucho, muy, le va a ayudar mucho en su, en su crecimiento personal
0: hmm. Hoy en día, Frank, con, con todo este movimiento de... de del feminismo y, y de la igualdad, que yo estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que tener las mismas oportunidades, ¿no? Pero sí es cierto que eh, yo converso con, con muchas mujeres que de algún modo se quejan de que hoy en día no hay hombres que valgan la pena, ¿no? Y, y a mí me gustaría que, que hiciéramos ese llamamiento a las mujeres a que inviten a los hombres a participar en estos círculos, porque... ¿Qué es, o sea, ¿cómo es exactamente esa masculinidad? Porque cuando hablas de masculinidad, eh, quizás la idea es de, bueno, yo soy muy macho y, y, y estoy aquí y soy el mejor, ¿no? Y, y yo creo que se aleja mucho de eso. Entonces, ¿qué es para ti esa masculinidad eh, que, que, que promueves?
1: Muy bueno, sí. La verdad que lo primero, yo siempre tengo mucha gratitud con las mujeres, porque sobre todo al principio del proyecto... Si no hubiera sido por, por las mujeres, probablemente yo en algún momento hubiera tirado la toalla porque cuando escribía un post o, o cualquier cosa eran las mujeres las que escribían y decían muchas gracias, hay que seguir los hombres y compartían con hombres y me ha pasado varias veces que, que las mujeres han mandado directamente al marido, al novio, al taller, al retiro, le han comprado el curso, ha ocurrido de todo en estos años. ¿no? Y yo creo que sí es súper importante y de lo que estamos hablando aquí es de recuperar algunos valores que hemos perdido como por ejemplo pueden ser la, la, la palabra, ¿no? Antes, hace años, dos hombres se podían batir en duelo de espada porque uno no había cumplido su palabra, ¿no? Y pues si bien no es necesario que vayamos a, a algo así, pero sí, por ejemplo, recuperar eso, ¿no? Si yo digo que voy a hacer una cosa, la hago. Esa integridad o la honestidad o la capacidad de tomar decisiones o, o la dirección, esos son algunos valores del masculino sagrado que muchas mujeres tienen también, pero que es muy importante que los hombres posean. Y además integrarlo con todo lo que estamos trabajando en los últimos años, ¿no? En el que los hombres puedan también sentir que puedan dedicarse a los cuidados de otras personas, que puedan, no sé, dejar de trabajar y cuidar a sus hijos, por ejemplo. O sea, que realmente yo siempre digo que mi idea de masculinidad o cómo debería ser un hombre es lo más auténtico que pueda. No es tanto seguir un, una lista de cosas como nos han dicho, no como de no, los hombres no lloran, los hombres no sé qué. Pero tampoco lo que nos dicen ahora, que parece que tiene que ser un hombre, no sino que cada hombre mire hacia adentro y observe qué es lo que hay ahí y busque su autenticidad y que realmente pueda conectar con lo que hay dentro. Y lo que hay dentro, si mira bastante profundo, va a encontrar que es amor, que es compasión y que es quizás un propósito mayor. Que, sea, que sirva de, de, de ponerse al servicio De la comunidad o de la gente que tiene alrededor Entonces creo que eso es una idea muy simple y que, y que necesitamos obtener ya Porque lo que ha ocurrido es que en los últimos años Muchos hombres se han sentido perdidos Porque los roles han cambiado, eso está claro Pero ahora parece y muchos hombres se sienten Como que no son necesarios para nada ¿no? Como que da igual lo que hagan Y eso es lo que tenemos que que romper esa es la idea que, que no queremos ¿no? que queremos saber que los hombres son muy importantes en esta sociedad y necesitamos muchos hombres conscientes para que estén apoyando a las mujeres y para que estén apoyando a, a transformar esta sociedad en, en, en algo mejor entonces yo creo que esa es la idea ir profundizando y que cada vez podamos ser más auténticos y vivir esa masculinidad de una forma más consciente y más madura que creo que es una palabra muy bonita también ¿no? una masculinidad madura
0: hmm, qué interesante sin duda, yo creo que, que esa parte de, de ser auténtico ¿no? es, es, es muy importante porque al final nos, nos acabamos poniendo todas esas esas máscaras ¿no? de, de, de todos esos mensajes de, de la sociedad y, y, y que también dependen mucho de la figura paterna con la que hemos crecido. ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos afecta eso? ¿Cómo la relación con nuestro padre afecta en, en nuestra masculinidad? Pues afecta
1: muchísimo porque al final el padre es la primera figura masculina que tengo Y si alguno dirá, no, pero pues es que yo no tuve padre o mi padre no estaba Bueno, pues eso, justamente, ¿no? La primera figura masculina que tenía que tener y no estaba O sí que estaba, pero, pero yo no lo sentía presente emocionalmente O, o era una figura de una masculinidad muy madura, ¿no? Quizás violenta, agresiva que no sé, que notabas que siempre había un miedo o, 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 o violencia o ira ahí dentro ¿no? de, de esa persona, entonces sí, el padre nos marca muchísimo y es esa primera figura, entonces una de las cosas del trabajo que hacemos siempre, especialmente en los talleres presenciales, tiene que ver con la sanación de esa relación con el padre que ya sea que esté o no esté que haya estado o no, da igual, hay que sanarla para poder seguir adelante porque ese ha sido el primer rol que hemos tenido en la idea de, de qué es ser un hombre
0: mm -hmm. Yo creo que una de los de, de las claves en todo esto es encontrar ese esa definición de masculinidad, ¿no? Porque creo que está muy distorsionada. Entonces, cuando alguien... A mí me ha pasado de hablarle a personas de, de los círculos de hombres y decirme, no, pero yo soy muy macho, yo no necesito ir a un círculo de hombres, ¿sabes? Entonces, es como que esa masculinidad se ha vuelto muy distorsionada y, y al final... Pues todo este trabajo que tú haces eh, simplemente es encontrar esa propia definición de cada uno de, de masculinidad y hacerlo de una forma consciente, con integridad y, y conectados a, a ellos mismos, ¿no? Lejos de todos esos patrones.
1: Fíjate que el círculo es muy bueno porque nos sirve para tener otros roles, ¿no? Porque eh, en la televisión o hemos crecido con roles tipo James Bond, ¿no? El hombre ahí súper cool, guapo, que se las lleva todas a la cama Y que es súper exitoso y que conduce un coche de esta manera Y, y tal y, y hay muchos otros roles de hombre, ¿no? Entonces es muy bueno poder sentarse en un círculo Y ver a otro hombre que es más sensible Otro hombre que es, no sé, que es más inteligente Otro que es artista y que está más conectado Con, con su parte sensible y baila o lo que sea, ¿no? El, el darme cuenta de que no importa cómo sea yo, lo importante es poder expresarme de manera auténtica, sea lo que sea que hay dentro. Y como hombre tengo el derecho de expresarme tal y como soy, de verdad. El problema es que muchas veces estamos actuando como nos han dicho que tenemos que ser. Antes hablábamos de ese rol del padre, pero es que la mayoría de hombres han aprendido que es ser un hombre de su madre, que le decía, no tienes que ser como tu padre, o esto sí, esto no, o, desde su, o de sus maestras del colegio, que la mayoría de veces son mujeres, ¿no? Antes los hombres acudían al, al, al oficio del papá, ¿no? Si el papá era mecánico, pues el hijo iba ahí al mecánico. Si el papá era herrero, pues el hijo estaba allí y aprendía de su padre, de su tío, lo que sea, ¿no? Aprendía esa masculinidad que podemos discutir si era mejor o peor, pero la aprendía de un hombre. Ahora estamos aprendiendo qué significa ser un hombre de las mujeres o de los medios de comunicación. Y hoy en día... En los medios de comunicación se suele hablar generalmente mal de los hombres. Hay muy poquitos casos en los que tú puedas ver no sé, y hay pues, millones de hombres por el mundo que están haciendo cosas increíbles, que se están dedicando a los demás, que están investigando, que están apoyando a sus familias, que están trabajando todo el día para, para, para no sé, para que sus hijos o sus hijas vayan a la universidad. Hay un montón de casos. Esos no son los que vemos, ¿no? En las noticias casi siempre vemos el que ha matado a la mujer, el que ha abusado de no sé quién, el que ha acosado a no sé cuántos. Y está bien, eso está, es una realidad que está ahí. Pero a mí me gusta más en lugar de estar siempre viendo la realidad esa, esa realidad muy segmentada muy, muy sesgada y decir esto no, decir no, mira, ¿sabes qué? esto no, bueno, muy bien, esto sí y mostrar esos otros roles y esa, esos hombres que nos sirvan de inspiración sabiendo que se puede ser hombre hoy en día de muchísimas maneras y todas están bien para mí siempre y cuando vengan desde, desde esa madurez y de esa conciencia, entonces yo creo que los círculos en eso nos ayudan mucho porque nos permiten conocer otras formas distintas de ser
0: hombre. Yo estoy seguro, Frank, que mucha, muchas de las personas que nos están escuchando, tanto hombres como mujeres, probablemente sean la primera vez que, que, que oyen hablar de, de este tipo de, de planteamiento, ¿no? Entonces, eh, me gustaría que explicaras cómo las mujeres pueden invitar a los hombres a... a a formar parte de este movimiento y, y cuál es el primer paso que, que también los hombres pueden dar. Yo sé que estás organizando también círculos online y quizás ese sea un, un primer paso, ¿no? Para, para eh, entrar en contacto con, con todo esto que estamos hablando.
1: Sí, desde la plataforma Hombres Evolucionantes eh, frecuentemente ofrecemos círculos gratuitos para que los hombres puedan probar esta experiencia, ¿no? ¿Y cómo pueden ayudar? Pues las mujeres pueden ayudar pasando la voz, ¿no? Si les parece interesante esto compartiéndolo con, con hombres y decir mira, mira esto que está existiendo a veces, a veces las mujeres caen en, 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 un poco en obligar ¿no? y, y, y lo hacen con todo su amor y con todas sus ganas de que los hombres despierten ya porque, porque muchas mujeres y, y a mí me escriben constantemente, me dicen bueno, ¿y dónde están estos hombres? ¿No? ¿dónde encuentro uno de esos hombres evolucionantes? entonces la, la forma en la que ellas pueden colaborar es justamente compartiendo este tipo de contenido para que otros hombres puedan interesarse el que esté con esa curiosidad pues pueda encontrar recursos que le puedan servir para reflexionar y para indagar en otras cosas. Y los hombres pues dando el paso y uniéndose por ejemplo a uno de estos círculos, formando parte de, del grupo de Facebook o de, del grupo de Telegram o, o, o viendo los contenidos gratuitos que tenemos en la comunidad de hombres evolucionantes y desde ahí ojalá si se despierta el interés y si se despierta esa curiosidad pues seguro van a encontrar recursos para o bien participar de círculos, o hacerse facilitador, o para explorar una sexualidad distinta, o para conectar más con su liderazgo. Entonces, hay muchas posibilidades y seguro que si esta es la primera vez que lo han escuchado, estoy seguro de que no va a ser la última, de que van a escuchar mucho más sobre esto en los próximos meses o años.
0: Hmm. Y yo invito también a, a, a todos los hombres que nos escuchen a, a formar parte y a, como, como mínimo a probarlo, ¿no? A, a ir a uno de esos círculos, ver lo que se cuece ahí, lo que se comparte y, y que ya después pues decidan, ¿no? Según cómo se sientan, si sienten que eso les, les ha llenado de energía y les ha inspirado, pues bueno, ahí pueden, pueden explorar más. Pero al menos esa, ese, ese paso ¿no? de descubrir esto, porque a mí personalmente... Es algo que, que me encanta, que hace muchos años que, que hicimos aquellos primeros círculos en, en Copangán y, y la verdad que, que yo, yo debo decir que la primera vez en ese círculo rodeado de hombres, eh, claro, impacta, ¿no? Porque es algo que no, no hacemos eh, a menudo, no estamos acostumbrados a hacer. Pero también es cierto que a los 15 minutos cuando ves cómo se empieza a compartir y, 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 y la honestidad que hay la autenticidad y la vulnerabilidad y cómo todo eso se hace normal pues te dan, te dan ganas de, de seguir ¿no? y, y de, de seguir explorando así que yo invito a todos los hombres que nos estén escuchando a que entren en hombresevolucionantes.com y, y busquen ahí su círculo y, y lo experimenten por ellos mismos así que bueno, yo creo que hasta aquí, Fran. Eh, ha sido un placer. Muchas gracias por compartirnos tu proyecto, tu experiencia, tus primeros pasos y, y por inspirar, eh, yo creo que, tanto a hombres como, como a emprendedores a, a vivir con más propósito, ¿no?
1: Muchísimas gracias a ti por tu tiempo y ha estado genial la charla.
0: Un placer tenerte con nosotros, compañero, y gracias a todos los que estáis escuchando. Nos vemos en el próximo episodio. Si has disfrutado de este episodio Suscríbete ahora a nuestro podcast Cada semana un nuevo invitado Que te inspirará a seguir adelante Para reinventar el mundo con tus proyectos Si eres un emprendedor con propósito Y te gustaría impulsar tu negocio Con total integridad Accede ahora a los recursos Que encontrarás en Coachparaemprendedores.es